0: Bienvenidos a un episodio especial grabado en vivo desde la Ciudad de México. Yo soy Erika de la Vega y esto es En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por South Iquia. Sí, bueno. sí, 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 voy a estar aquí. Ok, oigan, felices de que estén acá, que hayan aceptado esta invitación. Este, porque, bueno, fíjense que estas conversaciones para vernos hacia adentro, para reconectar entre nosotras, las comencé hace mucho tiempo. Y yo sé que muchas han, tú sabes, aprendido como yo en, en Defensa Propia. Eh, y yo quería hacer este episodio, es súper importante para mí hacerlo, este episodio especial. Porque. Oye, son esos temas que son como la clave de la médula espinal de todo cambio, de toda reinvención, que son las creencias limitantes. Yo pensaba que estaba condenada a pensar, a sentir y a actuar durante toda mi vida este, como lo hacía y era terrible porque ya yo no quería seguir siendo como era, yo no quería seguir viviendo la vida como la estaba viviendo, pero no sabía que lo podía cambiar. Eh, poco a poco me fui dando cuenta que bueno quizás si sí se puede ver eh, la vida de otra manera, vivir de otra manera y fui a terapia comencé a leer otras cosas, comencé a escuchar podcast, comencé a preguntar y me di cuenta que sí puedo cambiar yo podía cambiar mi manera de pensar de ser, de actuar de percibir el mundo de ver que la vida no estaba en contra de mí sino a favor y yo, ¿cómo yo puedo hacer esto? esto es una barbaridad, ¡qué maravilla! Y comencé a hacerlo, comencé a aprender, comencé a aprender de estas herramientas, comencé a hablar de mis miedos, ¿no? también de mis vulnerabilidades y me di cuenta que yo no era lo que pensaba y muchos a veces piensan, pero ¿y por qué? Si tú antes te caías bien y eras chévere, yo también pensaría que era chévere, pero para mí fue una liberación pensar diferente, saber que no soy mis pensamientos y saber que puedo crear otro tipo de emociones en mi vida y otra realidad, porque además aprendí que lo que es adentro es afuera. Es decir, que todo lo que yo estaba viviendo era creado por mí, yo era mi propia enemiga. Por eso es que este podcast se llama En Defensa Propia. Entonces, bueno, como comunicadora decidí hablar sobre esto. Para muchos para mucho fue shocking, para mí también lo fue. Pero estaba hablando de una verdad, desde una autenticidad, desde, desde esas ganas de unir a una Erika que hacía stand-up, pero por otro lado estaba desmotivada de la vida, Necesitaba casar esas dos personas. Y lo he logrado hacer, la verdad, y, y quise contar esta historia. Muchas personas estaban como que en el mismo lugar que yo, eso fue sorpresa para mí. Y así fue en Defensa Propia, que comenzó esta, estas conversaciones para hablar con mujeres de cómo estamos haciendo nosotros para vivir una vida mejor, una vida más amable, sin, tan, sin darnos tanto golpe, sin enjuiciarnos tanto y, y, y tratar de ver el mundo diferente. Entonces, bueno, yo creo que la columna vertebral para reinventarse es poder cambiar nuestras creencias limitantes, un concepto nuevo para mí, parece una cosa medio vudú, pero poco a poco me he dado cuenta que todo eso que pensamos, todo eso lo que nos decimos de nosotras mismas, las historias que nos contamos, todo eso es mentira. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque vamos en automático. Y hay una cantidad de herramientas para poder cambiar ese discurso que tenemos adentro, esa conversación, esa pelea que tenemos dentro de nuestra cabeza. Y por eso quise traer hoy a tres mujeres que son expertas, facilitadoras en herramientas que nos ayudan a cambiar lo que existe en nuestro cerebro y poder vivir desde otro lugar. Una de ellas, la primera que voy a presentar es a Haru Skárcega, mejor conocida como Haru Healing. ¡Sí, aplausos! Ella es especialista en sanación energética y facilitadora certificada de conciencia. ¡Qué bella! Bienvenida, Haru. ¡Qué lindo tenerte aquí! Ajá, con cuidado. Les sigo presentando. Regina Marco, ella es coach de vida, maestra de meditación y yoga. Bienvenida, Regina. Vivió siete años en, el, en la India, después se fue a vivir cinco al Valle. Hace años que no viene un cine, así que fíjense lo que hemos logrado. Pero lo lindo de Regina es su autenticidad, toda esa enseñanza que trajo de la India y de todo lo que ha aprendido, traerla a esta vida moderna, a este mundo real y con su proyecto de espiritual rebelde, que me encanta ese nombre. Y por último, quizás ya la conocen porque la vieron en Defensa Propia, Arlene Solodotkin. Bienvenida, Arlene. Arlene. Arlene es especialista en liderazgo positivo, bienestar organizacional, bienestar social, en psicología positiva Tiene más de 20 años de experiencia y es directora del certificado en estudios de la felicidad en alianza con el Happiness Studies Academy Arlín no sé si vieron el episodio con ella, pero el episodio con Arlín es clave para una vida feliz Además que Arlene lo cuenta todo tan fácil, ¿verdad? Este, la cosa es aplicarlo, hace poco lo volví a ver y qué divino tener esos episodios y esas conversaciones para volver una y otra vez, para recordarnos que nosotros somos los creadores de nuestra propia felicidad. Esto puede ser maravilloso para algunas personas y puede ser un poco asfixiante para otras, porque dicen yo no quiero tanta responsabilidad, que otros se encarguen de mi felicidad, ¿verdad? Pero yo creo que voy a comenzar. Por primero agradecerles por, por venir, son mujeres que admiro, que sigo, que escucho, que aprendo y uniéndonos yo creo que nos ayudamos este, a, a, que, a reflejarnos ¿no? en nuestras propias experiencias de vida, ver cómo aplicamos tantas herramientas que hemos aprendido, porque yo creo que la, y sabemos todos que la clave es ponerlo en práctica, que eso es lo difícil, la teoría está súper pero ponerlo en práctica es otra cosa. Entonces, primero, bienvenidas. Y yo no sé qué quiera contestar esta primera pregunta, pero yo quiero, o quizás las tres, me definan qué son las creencias limitantes. A ver.
1: Para mí las creencias limitantes es cuando tienes un pensamiento y este pensamiento lo solidificas, uh -huh. se vuelve una creencia. Y entonces, eh, después de que esto se vuelve una creencia, se vuelve parte de tu vida, entonces funcionas, respiras, actúas basado en esa creencia, lo cual después se vuelve un punto de vista y tu punto de vista crea tu realidad, no al revés.
0: Sencillito, ¿no? Sí, sí, es así, es increíble porque como que se enquistan esas creencias limitantes. Para ti, Regina.
2: Para mí una creencia limitante es cualquier punto de vista que tenemos, sobre cualquier fenómeno, sobre cualquier situación, y que creemos que eso es una realidad absoluta. Porque aquí estamos, esto está pasando, aquí estamos sentadas en una misma situación, pero cada quien lo está percibiendo distinto. Pero en el momento en que tú dices, esto que yo estoy percibiendo es la realidad, ahí ya creaste una creencia. Y es limitante, ¿por qué? Porque de tener unas posibilidades infinitas la estás haciendo chiquita, uh -huh. y eso, bueno, aquí es algo muy sencillo, a fin de cuentas no importa tanto que están pensando en lo que pasa acá, pero eso lo hacemos con nuestras relaciones, con nosotras mismas, con nuestro trabajo, con lo que podemos lograr, y entonces en vez de tener todas las posibilidades abiertas, nos cerramos a una.
0: Uh -huh. Excelente, qué bueno, increíble, cada una de las
3: definiciones, ¿y tú Arlín? Pues realmente las, las creencias limitantes tienen que ver con estos pensamientos que hacemos propios y creemos que son la única verdad. Hay pensamientos o creencias limitantes que nos ayudan, aunque parezca paradójico,
4: Ajá.
3: porque realmente nos pueden ayudar a ver de qué manera podemos vivir y bajo qué parámetros. Si yo digo, creo en que no debo de tomar cosas ajenas, esa creencia también está, de alguna manera, poniendo un límite a mi conducta. Sin embargo, son las creencias que de forma inconsciente se vuelven más fuertes, que creemos que son propias y no sabemos ni siquiera de dónde las adquirimos. A veces nuestra familia, nuestras vivencias, experiencias de nuestra infancia o culturales, las hacemos propias sin saber si estamos de acuerdo o no. Y definitivamente implican una limitación en tanto que dictan mi, mi vida sin decir, o sea, sin saber de dónde vienen, ni, ni el por qué, ni para qué.
0: Bueno, y eso me llevas entonces a preguntarte lo siguiente, ¿cómo las identificamos? Son tan silenciosas, creemos que son nuestra verdad, nos definen tanto, definen nuestra vida y nuestra realidad. Que, que, que identificarlas, creo que es como el, el foco central, ¿no? ¿Cuál es esa conversación? Yo, yo sí me he pillado a veces, o me pillaba a veces pensando en voz baja. Esas cosas así como que yo siempre estoy sola haciendo todo, porque es que... Pero es una conversación tan bajita que identificarlas Es así como atajarlas, como que ¿por qué yo siempre estoy diciendo eso? Si eso es mentira. ¿O por qué decimos no puedo? Porque yo siempre me caigo al final y no logro las cosas. O sea, son... Tantas esas creencias que nos decimos, que, que, que ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo identificarlas?
3: Pues creo que es un proceso de conciencia, de, de darte cuenta de que existen. ¿no? ese es como dicen, el primer paso que, que existe en la vida de la conciencia es ese punto de realización. En donde dices, me estoy tropezando con la misma piedra cinco veces, diez veces y de pronto parar y decir por, por qué me está pasando esto, ¿no? Mm. Y poder verdaderamente tomar responsabilidad sobre nuestra propia vida para crear lo que estamos esperando y lo que soñamos. Tú hablabas mucho ahorita de esa posibilidad de crear en tu vida profesional, en tu vida personal, porque estas creencias afectan el todo, ¿no? Entonces el hacerlo consciente siempre es el primer paso. Y es la introspección y es escuchar esas vocecitas eh, y no verlas como algo casual, sino empezar verdaderamente a decir, ¿a qué me está llevando? ¿Estoy obteniendo los resultados que estoy buscando o están eh, dominando mi existencia?
0: Mm. La meditación es una herramienta que te ha ayudado, me imagino.
2: Es, sí, yo era lo que justo iba a decir, ¿no? Yo vengo de un entrenamiento en meditación, estar siete años en la India y con los maestros tibetanos. Entonces, una forma muy poderosa de empezar a ver tus pensamientos es a través de hacer una práctica de meditación de shamatha con un objeto de referencia. ¿no? Cualquier meditación en donde tienes un objeto de referencia, tu mente se mueve y regresas a ese objeto, ¿no? que normalmente es la respiración, pero puede ser un mantra, una visualización. Eso empieza a hacerte muy consciente de cuántos pensamientos estás teniendo. Y llega muchísima gente súper frustrada, ¿no? De Regina, es que yo quiero aprender a meditar, pero no puedo dejar de pensar, no sirvo para eso. Y es de no, 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 no tienes que dejar de pensar, tienes que ver qué estás pensando. Uh -huh. Y en cuanto te das cuenta que estás pensando, estás trayéndolo finalmente estos 60.000, mil, mil pensamientos que traemos al día, la conciencia, la luz. Uh -huh. Los empiezas a ver, te empiezas a dar cuenta que tiene una conciencia que ve estos pensamientos. No eres el pensamiento uh -huh. y a partir de ahí empiezas a poder a tener libertad. De decir qué pensamientos ahora quiero seguir, uh -huh. porque sí los necesitamos. No no quieres apagar el músculo de pensar, si es algo que funciona, el problema es cuando lo haces inconsciente. Cuando crees que eres el pensamiento y te estás contando cualquier historia y vas tras de ella. Uh -huh. Ahí no hay libertad.
0: Me encanta eso. Una vez hablé con una neuróloga, una neurocientífica, que decía que la mente no suprime el pensamiento. A la mente la tienes que ayudar para que sustituya el pensamiento. O sea, le tienes que dar otro para que piense en positivo. Y algo yo escuché, bueno, yo te sigo, Haru, y, y sé que eres de las que, en parte de tu práctica, de la que se propone pensar otra cosa diferente. Porque lo bonito de todas estas maestras que están sentadas aquí, facilitadoras, es que la vida igual la viven como nosotras, se les viene igual, siente que las atacan igual, pero tienen las herramientas para cambiar completamente la sensación, la percepción y la manera de vivir. Porque saben ya cómo hacerlo, porque son las especialistas. Entonces, Aro, cuéntame cómo... Sé que te siguen viniendo esos pensamientos que no te funcionan para nada, pero sabes perfectamente cómo sustituirlos.
1: Bueno, la mejor forma para, para reconocer tus creencias limitantes es, uno, escucharte todo el tiempo. Como que yo en lo personal... Por ejemplo, cuando voy al banco, cuando estoy, no sé, con alguien y de pronto empiezo a percibir como estos pensamientos que me hacen sentir pesada, o sea, como limitada de cierta forma. Por ejemplo, cuando vas al banco y de pronto te dicen, no se puede. Y si te das cuenta, la mayoría de las veces cuando alguien te dice que no se puede, volteate a ver a ti y generalmente tú puedes tener un... Si quieres, sutilmente esa creencia limitante de que, no se sé, va a ser un problema, que va a ser complicado. Y entonces... Eh, siempre, o sea, generalmente tú eres un ser energético, entonces por ejemplo si todo el tiempo estás, eh, aunque no te des cuenta, pensando que las cosas van a ser difíciles, los demás van a reaccionar ante eso, por ejemplo, cuando tú te estás juzgando los demás van a reaccionar a ese juicio y te van a decir lo que tú has estado pensando y te va a molestar porque tú lo tenías antes y ellos solamente están reaccionando a ti. Es lo mismo con las creencias limitantes y cómo vas creando tu realidad. Entonces, en los lugares donde te, te sientas estancado o veas que que hay algo que te está pesando, porque claro, no es ligero vivir desde el no se puede, no es ligero vivir desde va a ser difícil, va a ser complicado, entonces una herramienta que a mí me funciona es eh, la del interesante punto de vista, yo lo que hago es de repetírmelo y así me lo voy como desolidificando, ok, interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que soy una idiota, interesante punto de vista que tengo el punto de vista que soy un. y entonces eso se va cambiando y puedes... Poner otra cosa, por ejemplo, aquí es cuando lo sustituyo, ok, todo lo que me impida reconocer que soy brillante, lo destruí, lo descreo, y rápidamente quiero contar que yo antes cuando, cuando lanzaba mis clases, siempre me llegaban estos pensamientos de, ¿y si no se vende? ¿y si nadie va? Y entonces yo misma, o sea, me echaba una hora si quieren, pero de, ok, todo lo que me impida reconocer que esto es mentira, lo destruí, lo descreo, y... y desde ahí hay cosas, hay creencias que se quitan para siempre y hay otras que igual y otras las están sosteniendo, entonces tienes que ver cuál es la siguiente, y cómo lo hago yo haciendo una pregunta o sea, qué creencia en este momento me está limitando, y la que te llega al momento, el tema es que muchas veces dudamos de nuestras propias como tomas de conciencia y entonces, qué tal si no es la respuesta correcta lo que te tiene que llegar, qué tal si simplemente es lo que te tiene que ay, llegar ay. y ya
0: Tal cual, sí, eso pasa mucho. Esto es parte de, de la práctica de Access Consciousness, Sí, ¿verdad? de Access Consciousness. Y, ¿Y Fundamental? ¿O es lo eh, mismo?
1: Funda, fundamento es una certificación de Access Consciousness, uh -huh. donde aprendes Entonces, miles de herramientas. Access Consciousness, para aquellos que todavía no han escuchado esta herramienta,
0: me imagino que muchas sí se escuchan el podcast y se están metidas en esto, pero los que están escuchando de repente,
1: access, ¿puedes explicarnos? Sí, claro. Access Consciousness o acceso a la conciencia son herramientas eh, energéticas para ser más consciente y que puedas cambiar cualquier área de tu vida. Son herramientas tan fáciles que mucha gente ni siquiera no las hace por lo mismo, porque a mucha gente les gusta complicarse la vida y esperar que los astros les digan qué hacer, pero Access tiene como herramientas que literal, desde que dices interesante punto de vista, algo se cambia. Y como que la energía, eh, todo es energía al final y físicos cuánticos explican esto, ¿no? Pero como que muchas veces vas cambiando tu energía y no te, no te das cuenta. O sea, por ejemplo, en el momento en el que eliges, ok, ya no me voy a limitar más, ahí estás cambiando tu energía con esa elección. Entonces, al principio, Axis lo que hace es como que vas cambiando la energía con estas herramientas muy sencillas que al principio puede que no te des cuenta, pero conforme más práctica y más percibes la energía, más lo puedes reconocer. Mm. ¿Sabes qué me llama
0: la atención? Que las tres tienen su historia, vienen de un sitio determinado han tenido sus experiencias y todas han tenido, bueno, esta, esta historia sé, Haru, de tu parte tu, tu diagnóstico de depresión clínica desde pequeña, Regina sé que tú también decidiste un día para otro dejarlo absolutamente todo porque sentiste un llamado de la India después que llegaste casualmente a una clase de yoga. Y Arlín yo conversé contigo en el kit de emergencia en defensa propia y también me dijiste que has coqueteado mucho ¿no? con, a lo largo de la vida con, con el sufrir por los demás y ¿no? por la injusticia. Y que eso te ha llevado quizás a unos síntomas, no sé si depresivos o no, pero te han entristecido a lo largo de tu vida. Entonces mi pregunta es, ¿se, se tiene que llegar... Tú sabes, a, a vivir experiencias de baja vibración, de tristeza, de depresión, de querer salir corriendo, de buscar una salida, ¿sabes? De tocar fondo, para ir a buscar estas herramientas las cuales ustedes fueron y se han especializado, especializado a lo largo del tiempo.
2: Yo creo que puede venir desde dos lados. Puede venir a partir del, del sufrimiento, a partir de una decepción y a decir como, es que no funciona ¿No? Uh -huh. Esto en lo que yo creía de repente no funciona y se te derrumba y entonces buscas algo distinto, o en mi caso fue distinto, fue a partir de tenerlo como todo y tener 25 años y decir tengo todo lo que se supone que tenía que lograr, ¿no? que la carrera en la tele, el novio, juventud, belleza, la familia, como que todas las piezas y de todas formas estaba ese vacío entonces era de, ¿y ahora qué? ¿me quedo así 60 años más? o sea, ya esto es la vida, así. digo, me faltaba tener hijos que es parte importante de, de meterle ahí un punch pero, <risa> pero no, no era, o sea, sí había sufrimiento porque no había una satisfacción profunda pero creo que muchas veces también algo que duele más es justamente cuando pareces tenerlo todo y aún así no encuentras ese gozo y uh -huh. esa satisfacción. Y entonces, ¿qué está mal en mí? ¿Soy una malagradecida? ¿Qué está uh -huh. mal, no? Y vas sí. a, eso también te puede llevar a, a buscar más profundo.
3: Sabes que se, se me hace muy interesante lo que dices porque, eh, digo, tuve la posibilidad de conocer de cerca a Martin Seligman, por ejemplo, que es el creador, de todo este nueva rama de la psicología, que es la psicología positiva. Y él es una persona muy pesimista, y él sufría. Y él dice, mi vida era miserable, en muchísimos aspectos. Y empezó estudiando el desamparo, y empezó estudiando el pesimismo, y después dijo, espérate, estamos desperdiciando el 50% de la experiencia humana en la psicología por enfocarnos en la patología. Y uh -huh. es importante retomar las fortalezas, las virtudes del ser humano y cómo crear y maximizar las oportunidades. Pero él sigue siendo como es, es más feliz, por así decirlo. Exacto. Pero sigue batallando, ¿no? Y hoy en la mañana justo tuve la oportunidad de platicar con, con Tal Ben-Shahar eh, y, y me decía él, bueno, y, y lo comparten sus libros, pero justamente decía que... Eh, pues él eligió, estudiar el tema de la felicidad porque tenía todo, como tú lo estás diciendo. Estudiaba, estudiaba en Harvard, eh, tenía los recursos necesarios para estar ahí, la familia, este, tenía como pues, las capacidades, el apoyo y demás, y se sentía profundamente infeliz, ¿no? Entonces yo creo que es, es parte del ser humano. Yo creo que no hay una sola persona en el mundo que no suframos, no existe nadie que ya encontró la fórmula y le va a durar para siempre. O sea, la búsqueda de la felicidad es algo que, que estamos constantemente eh, buscando, que se puede siempre potenciar. Si, si yo les pregunto, ¿quién de aquí es feliz? Y alzan la mano. <risa> ¿Quién de aquí quiere ser más feliz?
0: Todos, ¿no?
3: Entonces realmente es eso, o sea, no, no hay un límite, todos queremos ser más felices, pero ¿quién de aquí ha sufrido? Todos. Todos. Claro. Y ¿quién de aquí sufrirá eventualmente por una u otra cosa? Entonces hay que darnos el permiso uh -huh. de abrazar nuestra humanidad, porque no creo, y eso sí, eh, más que creer, me parece que la vida es una historia que vamos construyendo paso a pasito, que tienes un hijo y no sabes lo que implica, y ahora el dolor de un tercero lo sientes como propio. Entonces, eh, yo, yo te iba a agradecer por pensar que nosotras ya tenemos las herramientas sí, todo el sí. tiempo. Sí, sí, adiós realmente... agarrado por la
0: chiva, se dice. <risas> Exactamente. No, entiendo que sí, obviamente la vida se va presentando como se presenta. Sí. Eh, eh, la diferencia es cómo tú te la tomas Exacto. y eso pues y lo dice todo el mundo, ¿no?
1: Sí, lo que yo sí creo es que cada vez se pone mejor, o sea... ¿Ves? esa es otra mirada sí, distinta, a,
0: o sea, a, a que uno se crea no cada vez se pone peor, estoy más vieja, se me está cayendo en la, las rodillas, <risa> este, se me está olvidando todo. Colgada.
1: <risa> no, sí, o sea, no yo sí creo que conforme más te comprometes contigo y más, por ejemplo, en lo personal, yo más hago las herramientas, más yo no yo no vine a sufrir uh -huh. y o mucho tiempo sufrí, pero yo elijo no hacerlo más. Y no lo digo desde este lugar de evadir, lo digo de que puedo ver las cosas desde un espacio totalmente diferente. Uh -huh. eh, y si ves las cosas desde un espacio totalmente diferente, puedes ver cosas que antes no veías. Por ejemplo, yo hace poco fui de viaje, y siempre que viajaba antes era como este, como, ay, angustia de, voy a perder el vuelo, y... porque así me enseñaron, así, mi uh -huh. papá era así de, me fui un día al baño y mi papá creyó que ya me habían secuestrado entonces toda mi vida era así y esta vez que viajé fue como todo con tanta facilidad gozo y gloria, que es el mantra de Access y dije, wow, o sea, nunca había vivido esto, porque para mí cuando trabajas en tus creencias limitantes... Para mí es como... Cuando estás en un videojuego... Que vas desbloqueando niveles... Y vas desbloqueando uh -huh. cosas... O sea, yo la vida que tengo ahorita... Yo nunca la había vivido antes... Y lo que veo es que cada vez se pone mejor... No quiere decir que no enfrente cosas... No quiere decir que no, no tenga... Eh, que no vaya a cortar... O no se vaya a morir a alguien mañana... Y no vaya a sentir feo... Pero tengo las herramientas... Y sé que al tener las herramientas... Puedo tener más facilidad con eso... Porque lo he vivido... Y que cada vez más que cada vez más eh, te vas creciendo y expandiendo y yo lo veo mucho con mis plantas, o sea, mis plantas las tienes que cambiar de maceta porque ya no caben en una, entonces vas cambiándolas y lo mismo va pasando con nosotros, es, vas creciendo y cada vez quieres más, sí, cada vez quieres ser más feliz, obvio, porque no eres la misma persona que fuiste ayer, o sea, es imposible que te pongas la ropa que te ponías cuando tenías cinco años, pero eso no quiere decir que lo tengas que hacer desde este lugar de, de sufrir, que claro, yo sé que hay mucha gente que le gusta sufrir, y está porque perfecto está, porque
0: estamos acostumbrados a sufrir estamos acostumbrados a sufrir a sentir ansiedad a vivir la vida con miedo porque claro. así no así lo aprendimos
1: y, así, y y justo eso quería decir como que es que nadie nos enseñó uh -huh. o sea y yo lo veo con mis papás o sea mi papá siempre me decía es que la vida no es fácil es que la vida no es fácil claro porque su vida no fue fácil y yo creo que la vida es con mucha facilidad porque yo así lo elijo y así va a ser siempre, porque yo me comprometo conmigo que así sea, y cuando tengo momentos en los que, que me pasó hoy en la tarde, en los que estoy con mil cosas y se están complicando las cosas, igual y yo elijo en si en ese momento quiero estar de malas o de buenas, si estoy de malas no tiene nada malo, pero es como, ok, igual y es demasiada energía, igual y ya lo cambio, o a veces sí quiero estar de malas, como cuando te enojas con alguien y y te quieres volver a enojar y piensas en esa persona y lo disfrutas pero entonces lo reconozco estoy disfrutando estar enojada quiero estar enojada y me vale y ya después cuando no quiero lo cambio y ya
0: sí es que no eso no, no tenemos la conciencia de que podemos vivir una vida mucho más simple a nivel emocional y, y vivirla sin sufrimiento porque a mí una vez más de una vez me ha pasado como que ah, porque yo no tengo un susto sí o sea porque estoy tan tranquila y no estoy pensando en el futuro y qué es lo que tengo que hacer más adelante. Y, y me angustia no estar angustiada.
1: Porque en esta realidad tienes que estar angustiada para... Es más, es como quién tiene el problema más fuerte. Yo es que mi mamá y después me asaltar Y es como competencia de quién tiene el problema más fuerte. Uh -huh. Porque en esta realidad nos enseñan a relacionarnos desde ese lugar. No digo que no, que no sea verdad, sí. Sí pero cada quien elige cómo quiere vivir.
0: Bueno, como decía Arlene al principio, hay ese tipo de creencias que nos salvan claro. de ciertas cosas, ¿no? Y, y como que
3: y hay, y nos hay, protegen. Claro, y hay creo como dos tipos de sufrimiento también, ¿no? El sufrimiento que, que, que vives y experimentas, como lo que decías, Haru, cuando pues, la muerte de un ser querido, o cuando sucede algo que está fuera de tu control, ¿no? Y que te afecta profundamente. Y el segundo nivel de sufrimiento es toda la interpretación que nosotros le damos a lo que nos sucedió y, y cómo vivimos esa experiencia exacto, uh -huh. donde eh, casi te haces harakiri y, y, te, y, y te quitas la costra una y otra vez y vuelve a sangrar y otra vez. Y, y que sí estamos muy acostumbrados en nuestra sociedad a muchas veces a, a ese tipo de, de vida, ¿no? donde al que sufra más le damos un, un premio más grande claro. de alguna manera eh, y, y donde como decías tú Regina otra vez donde vivir bien y sentirte que tienes todo te genera muchas veces culpa y no podemos a veces disfrutarlo y que puede tener que ver con también creencias limitantes que, que impiden el, el que uno sienta plenitud y, y bueno, tiene que ver con con otras cosas también.
0: Claro, porque además estás programado para ver siempre lo que te falta, Ajá. ¿verdad? Uno está programado a ver en lo que carezco, la plata que no tengo, la pareja que no tengo, eh, el tiempo que no tengo, este, lo lejos que estoy y que no puedo estar con, con la familia. O sea, siempre la carencia y un cambio de, 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 bueno, de ver las cosas es, bueno, ¿qué tal? Y miras lo que tienes. Uh -huh. ¿No? que es difícil voltear esa mirada y, y hay veces hay que, yo lo he dicho muchas veces, hay que fake it, yo a veces me he sentido ridiculísima viendo a mi alrededor las cosas que tengo cuando en verdad estoy sufriendo y quiero estar allá del otro lado, sí. este, pero, pero tienes que practicarlo para que se convierta realmente en un hábito y después sin darte cuenta se convierta en una manera de ser, porque como tú me dijiste una vez Arlene, las neuronas se siguen creando y el cerebro va cambiando hasta que envejecemos. Y yo te dije, ay, gracias a Dios. Gracias a Dios porque sí tenemos el chance de cambiar esa programación. No estamos condenados como nos enseñaron.
2: Y a, y a, y a cambiar nuestra realidad. Uh -huh. Yo me acuerdo que mi papá me decía, es que Regina, esa no es tu realidad, ubícate. Y a mí me salía fuego. Decía, ¿eh, ¿entonces qué? O sea, así ya me voy a quedar para siempre. ¿De qué hablas? Pues si no es mi realidad, la hago mi realidad y se acabó, uh -huh. ¿no? Y así me fui a la India y viajé y saqué dinero, o sea, manifesté dinero de todos lados. Y te voy a
0: atajar ahí porque voy a seguir contigo en eso. Una cosa es tomar la decisión de voy a ser feliz, no voy a estar en sufrimiento y otra cosa es la acción, porque en esta cantidad de herramientas que nosotros tenemos y a mí me ha pasado, yo esto lo he hablado, me he sentado con Alejandra Llamas y le he dicho desmenúsame el pollo, me he sentado con muchas de las que me han pasado porque me confundo en el pensamiento positivo, si voy a ser feliz, la simpleza de la vida, todo llega con eh, facilidad, gozo y gloria y todo lo demás. ¿Y hasta dónde me activo? O sea, ¿cuándo me activo? ¿Cuál es la acción? La acción es la acción, me va a llegar solo, lo tengo que buscar, estoy forzando las cosas y me vuelvo papilla, ¿no? Entonces, eso que estás diciendo es importante porque tú tomaste una decisión, tuviste la voluntad de vivir la vida diferente, pero tomaste esa acción.
2: Sí, y ¿sabes qué? Mucha gente me pregunta, y háganse esta pregunta, por eso se las comparto. Oye, Regina, ¿no te da miedo dejar toda tu vida como la conocías, toda tu seguridad, irte completamente sola a la India sin saber qué ibas a hacer allá o de qué te ibas a mantener? Sí, pero me daba mucho más miedo quedarme así estancada por el resto de mi vida. Uh -huh. Entonces, no, no fue de valiente. O sea, era me daba más miedo lo otro era de o sea, como esto es la vida y ya no uh -huh. quiero más y eso fue lo que a mí me impulsó y me impulsa una y otra vez a, a tomar esa acción no después cuando igual estaba embarazada soy mamá soltera con mi bebé venía de llegando de viajar siete años y de repente estaba embarazada no tenía casa no tenía nada
0: cómo y... llegaste embarazada de la India así de la... así como así <risa> del Tibet así <risa> a parir
2: y era de no, yo no quiero vivir en la Ciudad de México o sea, yo quiero vivir en el bosque con mi hijo, o sea, yo visualizaba la realidad que quería crear para mi hijo y para mí, y así agarré y me fui y la creé otra vez uh -huh. Entonces, pero cuando esas creencias limitantes del dinero sí. el tiempo y la famosísima y no te da miedo o sea esa, esas acaban con todo uh -huh. entonces hay que aprender a sentir ese miedo que se siente muy similar a la emoción el miedo y la emoción de hacer algo son mm, están como muy pegados y en vez de irte con el miedo agarras la emoción como, como impulso para crear una nueva realidad uh -huh. y sucede
0: y cómo mantenerla a la hora de el primer imprevisto cómo mantener esa emoción que no se te vaya que sea lo suficientemente fuerte para que se mantenga.
2: Yo me acuerdo cuando estaba así, llevaba como cuatro meses en la India, según yo tenía dinero como para un año, pero no me sabía administrar, entonces me duraron como cuatro meses. Y mi papá, me acuerdo de ver un mail así, de todo el mundo estaba esperando que yo ya me regresara, no, había apuestas de cuánto iba a durar. Uf. Y mi papá así de, bueno, pues no sé si ya checaste tu estado de cuenta, pero ya no tienes dinero. Si quieres te presto, para que ya te regreses, te quedan 100 dólares, y me acuerdo así de estar deshecha junto al Ganges y decir, no me importa cómo, pero el dinero no va a acabar con mis sueños, y tomé como esa decisión de uh -huh. fondo, y dije, yo no me voy a regresar, uh -huh. y a partir de ahí, o sea, con esa convicción que tú tienes, mueves, y las cosas se manifiestan. Uh -huh. Y me quedé siete años más, hasta que ya me harté y me harté y me harté y me tembló y pasó de todo. Pero me quedé todo el tiempo que quise y pude generar toda la abundancia que quise para manifestar esa vida. Pero cuando la dudamos, cuando tenemos la limitante del tiempo, el dinero, y si no te da miedo, ahí acabas uh -huh. Ahí todo. se
0: acabó el sueño, uh -huh. sí. Haru, en tu caso, la acción, como la...?
1: Es que creo que si no eliges, no puedes ver posibilidades, porque lo que hacemos es como, bueno, entonces dime que me va a ir bien, porque entonces si me va a ir bien, si lo elijo, pero si me va a ir mal, pues no lo voy a elegir, pero eso nadie, nadie te dice, o sea, entonces yo lo que creo es que vas formando este músculo de elegir, elegir, y es como tan sencillo como, no sé, si se te acaba el dinero, ok, ¿qué requiero hacer ahora? Y entonces yo me acuerdo cuando, cuando yo empecé y que tenía literal 200 pesos en la cartera, fue como, no, no sabía lo de las preguntas en ese entonces, pero me acuerdo que hice un, una lista de WhatsApp y empecé de hola, doy sesiones de esto sí. y lo mandé, y fue como, yo elegí hacer eso y por eso igual y... Llegaron, no sé, tres clientes en ese entonces y después con esos clientes yo recuerdo que les decía, tengo unos paquetes de sesiones buenísimos que eh, vamos a trabajar, el dinero, el no sé qué, ni me acuerdo que me invente, pero fue como, y entonces yo te, o sea, ¿sabes? O sea, y fue como, yo tenía que confiar en mí, no me quedaba de otra, o sea, fue como, si no, no tengo dinero y entonces me acuerdo que eh, eligieron trabajar conmigo y y pude ver en ellos de lo que yo era capaz, ¿me entiendes? Porque iban iban como creciendo y todo, pero pero si yo no hubiera hecho eso, y yo tenía pena, tenía pánico, me sentía humillada, porque tampoco iba a ir con la gente y decirle, no tengo dinero, me dedico a esto y no tengo, pues no. Y entonces, esto fue hace ocho años, ¿no? Pero fue como... ¿Y de qué eran las, qué eran las sesiones? De, de teta, teta Healing. healing de Teta Healing. Pero y yo en ese entonces no tenía dinero porque... Porque tampoco me gusta, o sea, no me había dado cuenta que tenía muchas creencias limitantes respecto al dinero. Porque en esta realidad y en esta parte como en, de energía y espiritualidad es como está mal, ¿no? Mm. Y, y entonces a lo que voy es que ¿cómo vas a la acción? Por ejemplo, desde que estás pensando tonterías, te frenas. Es como cuando estás comiendo una pizza, si ya no quieres, dejas de comer. Okay. Es lo mismo aquí, dejas de pensar esas cosas y puedes empezar a hacer otras cosas. Yo me acuerdo hace un año puse un, un negocio que se llama Cocana, que es un estudio de masajes faciales, y entonces literal cocana, este, se estaba chupando todo el dinero de mi negocio principal y yo ya me veía viviendo abajo de un puente, pero entonces yo, en, entonces cuando empezaba a pensar eso fue como, no, o sea, yo sé que lo, que lo que yo he estudiado y yo sé, o sea, yo sé que eso es verdad pero entonces, cuando dudaba de mí, entonces me ignoraba y solo, uh -huh. solo escuchaba lo que me iba a contribuir porque, porque hacemos más pesado lo que ya es pesado porque si, si sabes que es pesado decirte, no sé, que eres fea, ¿por qué te lo sigues diciendo? Entonces, pero a veces uno no puede parar ese pensamiento. A es,
0: veces de es de práctica. A una
1: centrífuga. Es de práctica. Obviamente yo no, yo no podía hacer esto, yo no podía hacer lo que hace un año lo que hago ahora. Pero es de práctica. Y ¿cómo lo haces? En ese momento, por ejemplo, cuando estás pensando esas cosas, te puedes hacer una pregunta. Y esto es verdad. No, uh -huh. es como, y ni siquiera tu punto de vista es verdad, porque tú lo vas construyendo, o sea, yo me acuerdo que mi papá me decía que el dinero no crecía en los árboles, y yo me hice la creencia de que sí crece en los árboles, <risa> de verdad, entonces decía, sí, ok, todo lo que me a reconocer que sí, entonces es como de práctica, yo sé que no es fácil, pero yo prefiero hacer esto a estar sufriendo, Claro. Entonces, prefiero hacer el trabajo a sufrir, uh -huh. entonces de práctica.
0: Bueno, hay una, hay un lema que yo me llevé de la conversación con Arlene, que es la felicidad cuesta trabajo, que parece un oxímoron parece una contradicción, porque cómo la felicidad va a costar trabajo. Bueno, bueno yo cuando lo escuché ah,
3: por primera ah, vez, no,
1: no, no te, tú, pero no, no, ya no, hablé te. mucho.
3: No,
0: díjalo, no, no. termina, ¿Sí? termina.
1: adelante. Sí. Eh, Creo que igual ese es un punto de vista también, que por ejemplo, uh -huh. no es que cueste trabajo, pero sí requiere compromiso, porque es como cambiar el punto de vista de que te está costando trabajo, entonces si lo cambias es como, ok, igual y si sí requieres tiempo y energía, pero es más que nada compromiso, uh -huh. y cuando cambias el punto de vista de que te va a costar trabajo y que vas a sufrir, es como, es como cuando... Tienes que mandarle un mail a alguien, ¿ok? Y te da flojera mandar el mail. Y llevas desde el lunes queriendo no lo mandas. Y te sientas, lo haces, y fue la cosa de un minuto. Uh -huh. Porque más tus pensamientos era lo que te impedía mandar ese mail. Ay, es sí. lo mismo con todo lo demás.
0: <ríe> Eso te carcome.
1: Es un peso que uno se decide uh -huh. tener encima hasta
0: que finalmente tomas Exacto. la acción. Y no es
1: verdad. No era verdad
0: que era... Lo hiciste en un minuto. Dígame pero... con, con... Esto pasa mucho con los impuestos.
1: Ajá. <risa> oh, sí,
0: me sí, no les pasa. Que tú ahí alargas sí. y alargas, mandarle la información al contador. A mí me pasa cuando lo mando es ¡Wow! soy amazing! Pero, pero es pesa el más el pe
1: la creencia de que es...
0: Más allá de eso y el miedo a las finanzas claro, a tu desorganización, claro, claro. todas esas creencias que hay atrás, ¿no? Mm. Obvio. Pero sí, está mal formulado porque es el peso de las palabras, obviamente, y uno tiene que aprender a hablar. Tenemos que aprender a hacer todo, niñas, o sea, <risa> desde a, a hablar y pensar diferente. Y, y Pero más o menos por ahí iba la lo que decíamos, que la felicidad es una cuestión de voluntad. Sí. Uno tiene que crear una vida que te dé felicidad y ya no esperar que nada ni
3: nadie venga a darte la felicidad. O sea, Cuando yo escuché esa, ese pensamiento la primera vez, como que me molesté porque dije, vemos a los niños no recién nacidos, o bueno, no recién nacidos, pero al poquito tiempo y la felicidad te viene fácil y te ríes y disfrutan y también lloran y también hay una expresión emocional y de ahí la importancia de, de darle cabida a, a todo, ¿no? Pero si quieres construir una vida con mayores niveles de felicidad, tienes que hacer el esfuerzo intencional. Porque es muy fácil que nos, que nos jalemos hacia abajo, que la conciencia colectiva, que de pronto no es muchas veces, eh, no induce uh -huh. a mayores niveles de felicidad. Hay gente que está totalmente adicta a las noticias, sabiendo que me deprimo, me, me enojo, me, y no se trata de no saber qué es lo que sucede, pero muchas veces te vuelves adicto porque esa conciencia colectiva de alguna manera te, te jala hacia abajo. Entonces tienes que saber elegir. Tú lo dijiste muy bien, Harus, mi, mi vida es mi responsabilidad. Si no me hago responsable del pensamiento que está pasando por mi mente... O sea, y finalmente tomamos decisiones o aún si no tomamos decisiones, estamos siendo responsables de no tomar las decisiones. Ay, qué bueno eso. Sí. Y eso es bien importante uh -huh. porque sí, cuando hay conciencia tomas decisiones conscientemente y muchas veces decimos, ay, yo no quiero tomar la, uh -huh. la, que lo la tome decisión, la vida. que la vida, que tome me la, vida que la diga, que, que, venga que alguien lo que, que, lo que venga, sí. pues no, o ¿Es sea, verdad? eso también es una decisión. Uh -huh. Y algo que también es importante es que cuando estamos caminando por la vida con ese miedo que llevas dentro, con esa ilusión y esos sueños que mencionó también Jaros, es importante reconocer que el, el miedo o la emoción, si la transformamos, eh, ahí va a estar y te agarras de la mano y caminas con todo y el miedo de tu lado, ¿no? O sea... Uh -huh. Alguna vez escuché cómo te vuelves más valiente, pues valentando porque tienes que ser, o sea, no puedo imaginarme ser valiente sin hacer cosas diferentes, sin tomarme riesgos, sin atreverme, entonces lo mismo eh, con la felicidad, lo mismo con, con todas las decisiones que tenemos en la vida, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo las vas haciendo? Pues con todo y tu inseguridad, con todo y tu baja autoestima y conforme vamos atreviéndonos, vamos como re recuperando mensajes que nos brindan una nueva forma de ser, te reflejan algo diferente de ti que tú no pensabas que eras capaz uh -huh. o que tenías. Uh -huh. Y al atreverte a hacerlo, recibes ese feedback del mundo, esa retroalimentación.
0: Voy a hacer una pausa en esta conversación para hablarte de las ventajas del Kia EV6. Muchos saben que es un nuevo concepto de automóvil, es innovador, es práctico para el día a día, pero lo más importante es que es eléctrico. Tú sabes que los carros con funcionamiento eléctrico son muy populares hoy en día en todas partes del mundo porque ofrecen grandes beneficios para el medio ambiente y también para el propio conductor. Así que si estás pensando en cambiar tu carro o comprar uno por primera vez, yo estoy segura que el nuevo Kia EV6 con funcionamiento 100% eléctrico va a ser una excelente opción para ti. Por eso te invito a que pases por de Kia, donde te va a asesorar un equipo especializado para contestar todas tus dudas y para que te acompañen durante todo el proceso. Por eso y mucho más, South de Kia es tu mejor opción. Y si quieres más información, visita la página web, southdaykia.com Ustedes con su experiencia, que han trabajado con cualquier cantidad de mujeres y hombres también, por supuesto, pero me refiero más a las mujeres. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más nos limita? O sea, ¿qué con qué es lo que más luchamos en la vida bajo una mirada colectiva digamos ¿no? No, no no genérica
1: Yo creo que muchas veces lo que más nos limita es nuestra necesidad de pertenecer porque generalmente si te das cuenta en esta realidad o sea el 99% de la gente es, les gusta sufrir le gusta yo lo veo conmigo por ejemplo muchas veces no quería crecer, por no dejar a mis papás, por ejemplo, uh -huh. o por no estar cerca de la gente que amo, pero que igual es muy limitada o muy... Y entonces muchas veces nuestra necesidad de como ser como la... Ma... O sea, ser normal y ser como la mayoría de las personas, porque claro, o sea, como... O sea, yo sé que parezco loca. O sea, si salgo al mundo a decir qué más es posible, dicen esta vieja que se metió. Sí. Claro, porque en esta realidad es como todo está mal, tienes que encontrar un problema de todo. Entonces, como esta necesidad de no ser juzgado por los demás, ay, ¿cómo vas a estar en qué más es posible que no ves como está el mundo? Es como, claro, si yo elijo estar en qué más es posible, soy una invitación para que más personas funcionen desde el mismo lugar y creamos más, eh, más posibilidades, ¿no? Pero esta necesidad de, de pertenecer y que no te juzguen, para mí es de las cosas que más te limita, porque ¿cuántas cosas haces porque no te juzguen? ¡Uf! Es más, o sea, hasta... No sé, ¿cuánto...? Por ejemplo, ahorita estoy pensando como en el tema del COVID. Yo muchas veces me puse la, la, la esta para que no me juzgaran, no por otra Entonces, ¿cuántas veces dejas de hacer o no hacer para que no te juzguen? Sí, bueno, más allá de la máscara que dice
0: que, que sí. te protege,
1: ¿no? De Claro, manera, ¿no? sí, pero justo era como principalmente no quiero ser juzgada, o sea, ¿sabes? Si se te olvida lo que seas, lo primero que te pones a pensar es como me van a juzgar, uh -huh, si no me la
0: pongo. Uh -huh. ¿Eso crees que es lo que más nos limita? El Yo... miedo a que nos juzguen, obviamente no tú pertenecer? mismo,
1: pero para mí sí, es de las uh -huh. cosas que, porque también el el que te juzguen, o sea, es tan profundo porque muchas veces quieres como ser buena, ¿me entiendes? O ser bueno y ser lindo, el ser deber lindo. ser, claro, es que el caritas. juicio implica como todo eso y es mucho eh, sí satisfacer a otras personas. Igual es parte de lo mismo. Uh -huh. Para mí, en lo personal, es lo que más he visto que me ha limitado.
2: ¿En no tu caso, ustedes? Regina? Yo creo que es el no conocernos. Mm. el no conocer en verdad qué es la mente cómo funciona nuestra mente qué son las emociones cómo funcionan las emociones qué es nuestra conciencia quién está percibiendo, quién está escuchando quién se está cuestionando en este momento creo que cuando o sea, tratamos, pasamos la vida en la escuela y todo aprendiendo todo de las cosas externas de los fenómenos que aparecen pero muy poco volteamos a ver. ¿Y quién lo está percibiendo? ¿Quién ¿Por qué nos costará viviendo? tanto vernos a nosotros mismos? Está demasiado cerca. Mm. Está demasiado cerca y venimos de una cultura donde no, no es importante o no ha sido muy importante el, el voltearte a ver. Y, y eso lo digo una y otra vez. ¿no? no hacemos yoga, no meditamos para mejorarnos. Lo hacemos para conocernos. Y para conocernos a profundidad, o sea, conoces a profundidad en verdad quién eres y conoces también como todo esto que está opacando quién eres, ¿no? Todas estas creencias limitantes y hábitos y emociones y ña, ña, ña. Pero entonces, cuando verdaderamente empiezas a mirar hacia adentro y a reconocerte, es como la herramienta desde la cual puedes pues desvanecer todas las demás, todas las demás creencias limitantes. Sí. Y bueno, dando una más práctica y mundana,
0: uh -huh.
2: eh, yo creo que es el creer que necesitamos una pareja. <risa> ah, sí. No, sí, que pasa un no, hombre, nuestro príncipe, ya ahí vamos así en bandeja de plata a entregarle toda nuestra energía vital, así, ¡ay, ahí está la felicidad! Ahora hoy, sí, ahí va.
0: Hoy leí un tuit que dice, eh, cuando me enamoro, es lo mejor que le puede pasar a la otra persona ¿Sí? y lo peor que me puede pasar a mí. ¡Qué fuerte! Pero es eso, es cuando te enamoras y le das todo de ti a la otra persona.
2: Ajá, creo que eso también, que creemos que como mujer ahí está nuestro valor, uh -huh. nuestra felicidad, y entonces ahí pasa, ¿no? Y decimos, ahora sí este, este, aquí está todo.
0: claro y no bueno funciona porque y ese, ah, Parte de esas creencias es... limitantes es eso, ¿no? ¿no? Que te tienes que validar a través de, de una pareja. Sí. y que sin una pareja no eres feliz cuando en realidad de ahí pueden haber muchas cosas que están pasando que no sabes estar sola o te da miedo estar sola Ajá. sí puede ser, ¿qué dices tú, Erling?
3: mira, la verdad es que eh, me gustaría como compartir otra cara de la moneda sí, de la que eh, no claro. se ha tampoco pero eh, sí es verdad que nosotros de acuerdo a lo que podemos hacer consciente podemos elegir como mujeres cómo queremos actuar hoy pero no podemos negar que ha habido sistémicamente toda una tendencia a sobajar y limitar el valor de la mujer por cientos y cientos de años. Uh -huh. Y eso nos afecta considerablemente. O sea, si yo lleno mi casa de comida chatarra y quiero eh, estar en línea, es una gran trampa que me estoy poniendo porque está en el ambiente, o sea... Digo, ahí a lo mejor depende de lo que yo elijo eh, Comer, comprar, ¿no? Sí. Pero sistémicamente, en términos de la mujer, en donde la mujer se tenía que disfrazar de hombre si quería ser escritor, o cambiarse el nombre para publicar un libro, o ir a la universidad disfrazado de hombre, o no podían votar. Uh -huh. O sea, son mensajes, o en las religiones, en la mayoría... El rol de la mujer es un rol absolutamente secundario y realmente eso tiene un impacto muy fuerte en las creencias de las personas. Ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer? Nos toca eh, realmente entender esto, que no se digiere fácil, y, y nos toca decir, bueno, ¿ahora qué hago yo? Leí un, una vez un discurso que alguien dio en la ONU que decía, o sea, las mujeres... Somos madres, ¿no?, en general, de todos los hombres y mujeres del planeta. ¿Por qué se perpetúa, de verdad, por qué se perpetúa sí. eh, ese, esa eh, eh, denigración, digamos, uh -huh. de la mujer? ¿Cómo como mujeres, de alguna manera, tomamos un rol que tampoco ayuda a cambiar las cosas? Y ahí viene lo importante, o sea, ¿qué, qué está sucediendo hoy? Eh, ¿Y qué puedo hacer diferente? Y, 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 y hacerlo, ¿no? Uh -huh. y, y pagar el precio. Y algo que también se me quedó grabado en algún momento eh, con Margarita Zavala, estuvo dando un discurso a mujeres. Ella, no sé si... No, no la conozco. Ella fue es? candidato para, eh, presidencial para México. Ok. Y ella dijo, o sea, las mujeres no nos sentamos en la mesa. Y lo mismo dijo... Eh, no me acuerdo Sharon, su apellido de Facebook, Ajá. que dijo, las mujeres tenemos... Sherry, sí, Sherry Sandberg. Eh, Sherry, Ajá. sí, perdón. Ella, ella. Tenemos que tomar nuestro lugar en la mesa. Si no nos sentamos en la mesa, si tomamos el asiento de atrás, nada va a cambiar. Y es sí sentirnos capaces y es eh, aventarnos y es el que probablemente los hombres van a tener más tiempo al aire que las mujeres, porque esa es una constante que se ha medido en cuestiones de liderazgo y demás. Los hombres hablan mucho más tiempo en las juntas que las mujeres. Uh -huh. Y tenemos que empezar a alzar la voz y tenemos que empezar a eh, actuar. Tú hablabas del actuar. Uh -huh. Tenemos que empezar a actuar diferente y, 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 y ver cómo, cómo impactamos ese contexto y qué estamos creando de realidades distintas para perpetuar o no ese, ese rol de la mujer en nuestros tiempos. Sí, porque yo creo
0: que nos acostumbramos a apagar un poco nuestra luz, ¿no? Para que el otro brille, para no incomodar, ser un poco promedio, ¿no? A veces para, para no ser la que hago en la fiesta, no sé si les ha pasado, ¿no? No, no, no ser más chistosa que el otro, no, ser, no hablar más que el otro, pero no es porque uno decida eso, sino porque es inconsciente y uno que, uno que da, dice, ay no, que, que brille más él. Y uno no. Y eso es algo que también tenemos que romper. Es, creo que hay una palabra mágica en todo esto que es cuestionarnos. Todo. Todo. Mira, nosotros a veces repetimos hasta frases que no sabemos ni qué significan. Yo el otro día puse un post que decía, de lo bueno mucho. Porque ¿quién fue el que dijo de lo bueno poco? Pero ven acá, ¿quién lo dijo? Tuvo que haber sido un hombre. ¿Qué sé yo quién lo dijo? No para echarle eh, tierra al hombre. Pero digo... Ese es el poder de cuestionarnos, que a veces o nos da flojera o no estamos muy conectadas con la conversación o con nosotras mismas y no llegamos a cuestionar lo que
2: decimos, lo, lo, cómo
0: actuamos, qué, qué estamos
2: haciendo. Sabes que ahorita que hablarle, o sea, sí es cierto, me, me recordé muchísimo que yo estaba segura que yo no me podía mantener a mí misma. No era que no pudiera trabajar, o sea, sí creía que a lo mejor podría ser maestra de escuela o trabajar en algo y apoyar a la casa, pero yo no creía que yo me pudiera mantener completamente como mujer, uh -huh. e y estaba tan metido en mí, ¿no? Y de repente se digo, afortunadamente viajé siete años tuve muchas amigas suecas eh, danesas, alemanas, que me fueron también como ayudando, y empecé a reflejarme y a darme cuenta cuánto adentro de mí tenía este chip y de repente, pum ¿no? embarazada, mamá soltera y este miedo tan grande que tenía de no me puedo mantener solo, y siempre buscaba como hombres así como reyes que me sostuvieran, por
0: favor rescátame
2: y fue de, no manches me tengo que rescatar a mí y a mi hijo Uh -huh. y mantenernos y hacer todo, y, y claro que he podido, pero el miedo que tuve que atravesar, ¿no? Y la creencia que estaba tan arraigada en mí, decir, sí puedo trabajar, pero eso de mantenerme, como pagar mis impuestos y un día comprarme una casa, o sea, ¿en serio todo yo? Y, y cuando gané mi primer millón fue de... ¡Ah! O sea, no lo no wow. podía creer, pero sí es cierto, es, está muy... Por lo menos sí, en mí lo veía, muy, estuvo sí. muy fuerte y lo quitando.
1: Creo que también tiene que ver que en qué nivel de supervivencia estás. Mm. Porque tienes para lo que te alcanza, hablando, o sea, no estoy hablando de dinero, sino a mí antes no me alcanzaba para tener, no sé, como el novio que tengo ahorita. Mm -hmm. Y conforme más consciente eres y más trabajas en ti, más te alcanza. Porque antes entonces elegía a los hombres como... Sí, o sea, abusivos, lo que sea, y entonces como que justo esto que vas desbloqueando los niveles, y a mí también me pasó como como a Regina, o sea, que yo no, yo no creía que era posible, o sea, yo no es que, igual, no es que no quisiera trabajar, es que yo creía que no, no podía, que igual necesitaba un hombre o un papá este millonario o alguien más, y, y entonces cuando estamos como en supervivencia, que es como cuando, vives en esta en estos pensamientos carentes, porque, claro, mis papás todo el tiempo, hasta la fecha, a veces están en supervivencia, y entonces es como salirte de ahí y empezar a elegir diferente, y es paso a paso, o sea, no es de la noche a la mañana, o sea, porque a mí hasta todavía me pasa cosas del siguiente nivel que digo, igual y no puedo, y digo, no, sí voy a poder porque he podido hacerlo, pero es... Pero, por ejemplo, lo que tengo hoy en día, igual, y hace un mes no sabía que era posible. Uh -huh. Entonces, vas como como trabajando para que para poder ver más y entonces creas más.
0: Claro, porque es infinito este tema del, del crecimiento personal, el desarrollo humano, la evolución, el conocerse. Uno nunca termina de conocerse. Exacto. ¿O sí? No. No, definitivamente no. Sí, porque uno va cambiando, se te van presentando cosas en la vida. Este, ¿A quién se lo escuché? Yo escucho tantas cosas. Pero decía, ah no, a Enrique Orbera, que es el papá de la vibración emoción, que él decía que uno se conoce a través de las otras personas. Y me pareció súper poderoso porque en el momento que tú te consigues a otra persona siempre va a ser un reflejo de ti y tú un reflejo de esa persona. Entonces eres mucho más consciente de la manera como te relacionas sea que te caiga bien o no esa persona, sea que te está haciendo la vida imposible o no, eh, tú te estás conociendo a través de él, cómo reaccionas, cómo te ve la otra persona. Es duro en algunos casos, pero en otras también eh, te facilita el camino hacia ti, verte a través de la otra persona. No sé si me explico. Exactamente. Miren, yo no sé si ustedes quieren ahora hacer sus preguntas. Valentina tenía como un micrófono por ahí, este, si quieren ir más específico aprovechen que están eh, estas grandes invitadas acá en, en Defensa Propia que, que nos abren camino, yo creo que cuando nos juntamos nuestras voces, nuestras visiones al final todas queremos lo mismo, ¿no? vivir una vida con mayor felicidad sin estar esclavas de nuestra mente y nuestros pensamientos y poder darnos cuenta que podemos cambiar nuestra realidad, lo que pasa es que no sabíamos no sabíamos y por eso yo a este espacio le doy tanto valor y, y, y le seguiré dando porque descubrimos cosas que antes no teníamos ni idea y lo teníamos al lado al lado, lo que pasa es que no era tan fácil saberlo o escucharlo así que, tú sabes que yo a mi próximo show y se los voy a decir, la que se copie la voy a ir a buscar a su casa que se va a llamar, ¿alguien tiene alguna pregunta? porque todo el mundo se queda callado y es perfecto para empezar a hablar ¿No les parece? ¿No les parece una buena idea? Bueno, yo solamente compartiendo.
3: Hola. Hola. ¿Es posible que las creencias
0: limitantes yo las aprenda y las tenga desde antes de nacer?
1: Desde antes de nacer. Bueno, eh, yo. ¿Tú querías? Pero me voy a escuchar controversial. Puedo ser. <risa> La idea es que te okay. escuches como eres. Claro. Uh -huh. okay. um, lo que yo he visto es que sí, porque hemos vivido miles de veces. Si quieres escuchar más de esta conversación,
0: vea en defensapropia.com. En el botón de comunidad vas a poder ver las diferentes maneras que tienes de unirte a nuestra plataforma para que veas contenido exclusivo de este episodio.